0: solo ciego sino mendigo así que estamos viendo una persona que no solamente tenía una limitación física sino también había un pensamiento que lo llevaba a estar junto al camino fíjate que dice que él se encontraba junto al camino cuántas veces nos hemos encontrado nosotros así no en el camino pero al lado Gloria a Dios, porque aún no estando dentro del camino, aún estando al lado del camino, el Señor prepara una cita para ti para mí para encontrarse con nosotros. Y es una situación similar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que decimos, no puedo, me siento atrapado, me siento en el hoyo? Tal vez yo, yo, no, yo, yo sé que yo no soy el único, a veces uno dice, estoy más estancado. Estoy aquí, mira, que no doy ni pie, con pie con bola. No sé cómo se dice en su país, pero es como que no, no me sale nada. Estoy apretado. Y dice el, el versículo 47, voy a tratar de hablar menos puertorriqueño para que me entiendan. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y si lo leemos rápido, decimos, ah, él estaba ahí. Pero fíjese que él está diciendo, Jesús, hijo de David. Es importante saber que en la historia David había hecho un mandato que indicaba que ningún ciego y ningún cojo podían entrar a la ciudad. Pero David era el rey. Por lo tanto, ese mandato tenía que hacerse valer. Él está reconociendo dos cosas ciego Fíjese que muchas veces los ciegos ven más que los religiosos oye esto él reconoció el dominio y la autoridad de Jesús le está diciendo tú eres del linaje de rey pero también está diciendo tú como eres del linaje de rey puedes hacer cambiar ese pacto para que yo deje de estar en el camino y pueda entrar a la ciudad por eso él está diciendo Jesús hijo de David Ten misericordia de mí. Mire, yo quiero que tengamos algo en claro. Dice, empiece donde está. Mire este pensamiento. Empiece donde está, use lo que tenga y haga lo que pueda. Luego, observe a Dios hacer el resto. Empiece donde está, use lo que tenga, haga lo que pueda. Y luego siéntese reclinado hacia atrás a observar cómo Dios hace el resto de trabajo. ¿Por qué? Es que Bartimeo era ciego, pero ¿qué limitaciones tenemos tú y yo que estamos aquí sentados en esta tarde? Muchas veces nosotros venimos con un bagaje y con una maleta llena de diferentes cosas. Puede ser tu pasado, puede ser tu historia, puede ser un maltrato. Tú puedes ponerle la limitación que sea. Y es muchas veces esas limitaciones... Nos llevan a decir, déjame sentarme aquí al lado del camino y ver qué va a pasar. Así estaba Bartimeo ciego ahí, pero de momento cuando él escuchó a Jesús, él reconoció la autoridad, él reconoció la él, él le dio honra y dijo: este hombre es el que puede hacerme entrar a la ciudad. El poder de la palabra. Yo tengo una, una persona que conozco y que una compañera de trabajo. Y ella durante el día, a veces estamos así, ella dice, ay, es que yo odio esto, ay, es que yo odio aquello. Y antes de cada cosa que le molesta, ella pone la palabra odio. Y muchas veces se, se, la computadora se bloquea y ella, es que yo odio. Y yo le digo, fulana, pero ¿por qué no mejor empiezas a cambiar el, la, la palabra que estás usando? Porque la palabra que tú estás usando está trayendo poder a lo que tú estás haciendo y por eso que estás bloqueando. Entonces, así como la palabra obra para mal, obra para bien. Y ahí estaba él diciendo, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire lo que dice, lo que dice siglar o siglar, no es lo que tienes, es lo que usas que hace la diferencia. Bartimeo era un ciego era un, un, un hombre un mendigo ay mendigo más sin embargo él reconoció que tenía algo no veo no tengo dinero pero tengo una boca que puedo hacer que el mismo jesús se detenga a mirarme a mí yo no sé si tú estás consciente de que la misma boca que tenía Bartimeo la tienes tú. Y hoy tú con tu alabanza y adoración puedes hacer que Jesús se detenga y cambie lo que está sucediendo en tu vida. Pero no solo hoy, sino mañana cuando estés en el tráfico, cuando se explota una, una llanta, cuando pase algo en el trabajo, también tienes la oportunidad de con tu boca cambiar la atmósfera. El versículo 48 dice, ¡cállate! Muchos le gritaban. Qué mucha gente hay intentando alrededor nuestro. No, tiene, no levante la mano, pero usted nunca ha tenido una persona, yo lo voy a decir en puertorriqueño y usted me dice si lo entiendo o no, que le encebolla el hígado a uno. ¿Sí? ¿Se entendió? Es como que le, quite el, le quiere quitar el gozo de la salvación a uno. Y uno ahí, pero, y uno, señor, pero ¿por qué tú no quitas este siervo y esta sierva de, de al lado para que? Mira, la gente le decía, cállate. Pero él, ya, vamos a aprender algo hoy. Cuando siempre haya un pero, el pero cancela todo lo que está sucediendo anteriormente. Así que dice, cállate. Muchos le gritaban, pero canceló todo. Él gritó más fuerte, hijo de David. Ten compasión de mí. Es importante que tengamos algo en mente. No dejes que la fe de los demás determine tu búsqueda de Dios. Muchas veces las otras personas quieren encajonarnos en el estilo en que debemos o no buscar a Dios. Nosotros hemos llamado esta serie Casa de Milagros. Para que, para que sucedan milagros, a veces van a tener que pasar cosas en tu vida media raras. A veces vamos a tener que salirnos de la comodidad de venir el domingo bien bonito y, y, y chévere y llegar aquí con el cafecito en mano y sentarnos nada más, recibir una palabra, irnos y poner un post en Facebook o Instagram y ya. Hay momentos en que tenemos que salir de la zona cómoda y enrollarnos las mangas y decir en la semana me voy a ir a un grupo de conexión. Cuando haya una actividad voy a venir, voy a buscar más aún en medio de mi situación. Lucha, clamar fe no cuesta nada, solo cuesta tu orgullo. Fíjate que tal vez tú dices, ah, Macdiel, pero eh, a mí el orgullo no me tienta. Este y lo otro, pero que muchas veces el enemigo intenta atacar la vida de nosotros con esa semillita de orgullo. Le voy a contar una historia, no se la digan a nadie. Yo, yo, yo trabajo en, en una corporación que le ofrecemos servicio a, a diferentes clientes del departamento de la familia. Y tengo una clienta... Ya, ya no es mi clienta, estaba en ese momento y ella me dice, oye, hoy no voy a poder ir a la oficina, por favor, tú puedes venir a mi casa a, a darme la terapia. Y yo, bueno, a mí no me regularmente no me gusta, pero voy, va, fui. El punto es que para mí era como raro, para mí eso era... Algo raro. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que venir a la casa? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué, tengo que, ¿Por qué si ya teníamos todo estructurado? El punto es que ella comienza a hablar conmigo y comienza a contarme la historia. Y en un momento yo siento en mi corazón que el Señor pone en mi corazón orar por ella. Usted sabe que para algunas personas la psicología y, la, y, y, y el cristianismo no, me, no mezcla. I'm sorry si nos estás viendo en internet. Para mí mezcla perfectamente. Así que yo estoy ahí diciendo... Yo le digo, mira, eh, yo sé, ¿verdad? Eh, pero no te preocupes que yo voy a estar orando por ti en la semana. ¿Sabes? Cuando Dios nos pone en aprietos, uno como que se la quiere jugar fácil. No te preocupes, yo voy a Alguien te llama y te dice, mira, para que ores por mí. Tú dices, ah, sí, mañana yo oro por ti, no te preocupes. Toda la semana vamos a estar orando por ti. Y así yo dije, salir rápido de esto, le dije, no te preocupes, muchacha, que yo voy a orar por ti, tranquila. Y seguimos hablando. Y yo siento en mi corazón que el Señor me dice, Yo no te dije que oraras por ella mañana. Yo dije que oras por ella ahora. Y yo, bueno, pero no sé, no. <ríe> y yo dije, mira, te voy a decir una cosa. Ahí está mi orgullo. Ahí está la locura. Yo, digo, yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú haces un complaint o haces una queja acerca de mí, me pueden despedir, pero yo siento en mi corazón orar por ti ahora. Y esa mujer ha empezado a llorar. Y yo dije, aquí fue. Ya, para el desempleo. Y ya dices es que tú no entiendes que yo soy, yo, yo, yo soy apartada. Y esta situación que me pasó, me pasó un día que yo decidí no ir a la iglesia e irme a otro lado. Una vecina me había invitado y lo que me pasó, me pasó porque yo aún, en vez de irme para la iglesia, me fui para otro lado. Y ahí yo pude orar y tuve que Dios trabajar con mi orgullo y hacerme pedazos. Pero muchas veces. Entonces, perdón, ahí yo entendí al último. Yo dije, ah, es que Dios desde el principio tenía, cambió la cita de la oficina a la casa porque la oficina no lo iba a poder hacer y iba a poder usar la excusa de oro por ti la semana que viene. Pero gloria a Dios porque cuando Dios quiere tener un encuentro contigo, él prepara todo el escenario. Yo te estoy diciendo que cuando Dios quiere cambiar y quiere hacer un milagro contigo, él cambia todo el escenario. Así que si tú te encuentras hoy en un lugar y dices, señores, que no me hace sentido, Dios te está llevando a la casa de milagros. 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, dígale que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. ¿Se acuerdan los que le encebollaban el hígado? ¿Ves por qué Dios no puede sacarlo del lado de nosotros? Porque es que cuando Dios te llame a hacer el milagro, Dios los tiene que usar a que te acompañen y te lleven allá. Entonces los que te decían cállate, los que te decían cállate en un momento, son los que te van a decir, ¿no ves que Dios te está llamando, que hay un milagro para ti? Los que te molestaban en un momento que te decían, Shh, no, 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 no. Eso no está en la cajita de la religiosidad. Son los que tienen que reconocer. Dios es quien te está llamando. Espérate que suda. Vamos allá. Dice el 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo, su capa, y se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué tiene de increíble esto? Cualquiera podemos ver. Un ciego soltó su capa y siguió caminando hacia Jesús. ¿Sabes que en esa época... La capa se usaba para recolectar todo el dinero, las limosnas que le tiraban. Ellos eran ciegos, obviamente, pues sentaban con su capa y todo el dinero que se lo tiraban. Caía ahí y luego recogía la capa, se llevaba todo. Él, Bartimeo, al tirar, fíjate que él no dice que él la dobló y la dejó ahí, dijo, vengo ahorita. Él la tiró con esto. Él estaba diciendo, yo estoy consciente que mi vida va a cambiar hoy, que mi condición va a cambiar hoy. El que me está llamando no es cualquiera. Yo voy a tirar esto porque yo estoy consciente de que no lo voy a necesitar más nunca. ¿Qué está sobre nosotros que nos está impidiendo y que tenemos que tirar hoy, no mañana? Hoy que tenemos que tirar y acercarnos al Maestro. Y no estoy hablando solamente de pecado, no, no me malinterprete, porque a veces uno está en la iglesia y está santificado y está gozoso, pero a veces tenemos unas capas tan pesadas. A veces hay un pasado, a veces hay una relación, a veces hay una falta de perdón, a veces hay una experiencia traumática en nuestras vidas que nos tiene al lado del camino diciendo, Señor, lo que tú quieras dame. Hoy es un excelente día para tomar eso que nos pesa y tirarlo a un lado. ¿Qué quieres que haga por ti 51? Preguntó Jesús. ¿Acaso Jesús no sabía que era ciego? De verdad. O sea, a mí me da gracia cuando Jesús le hace unas, unas preguntas a uno, como que uno dice, Dios mío, pero en serio. ¿sabes? Tú lo estás leyendo, tú dices, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, yo soy ciego. Tú sabes, como que. Como que en serio te tengo que decir. así No nos hemos sentido así, ¿sabes? porque a veces vemos la historia, pero a veces nos hemos sentido así, que, que, que uno está orando por algo y uno dice, Señor, pero tú no me escuchas. O es que tú no estás mirando para abajo. ¿Mm? Tú estás allá arriba en el trono. No, no le ha pasado, Ay, perdón, es a mí nada más que me ha pasado. Bueno, pues yo he peleado muchas veces, las he perdido todas. Pero he peleado muchas veces y le he dicho, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia, pero qué hermoso que aun cuando no se ha cumplido todavía el milagro que yo estoy esperando, el milagro más grande que es la salvación de mi vida, sí se cumplió y él pudo llegar y acercarse a mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le dice, mi rabí, dijo el hombre ciego, Quiero ver. Minutos atrás de esta historia venía Santiago y Juan discutiendo con Jesús. Y le dice, mira que yo quiero sentarme aquí. Acuérdese que él iba hacia la cruz. Y él decía, yo quiero sentarme en el trono aquí, a la derecha aquí, y esto aquí, peleando por autoridad. Y mire el corazón del ciego que dice, yo lo único que quiero es recobrar mi vista. Dios sabía lo que él necesitaba sin embargo hizo la pregunta para que Bartimeo pudiera a través de su palabra expresar su corazón Dios sabía lo que él necesitaba simplemente necesitaba que Bartimeo expresara su corazón a través de las palabras es por eso tan importante nuestra adoración que en medio de la crisis que nos encontremos en medio de, de esa expectativa de los milagros que nos encontremos nosotros digamos Señor no importa lo que yo estoy viendo hoy no importa lo que estoy observando no importa lo que está pasando a mi alrededor yo te creo a ti y Jesús le dijo puedes irte tu fe te ha sanado. Y al instante, el hombre pudo ver y se fue. ¿No? ¿Qué hizo? Siguió a Jesús por el camino. Él decía, yo quiero recuperar la, la vista para volver a la ciudad. Pero qué maravilloso que luego de que él tuvo el encuentro con Dios, él pudo decir, Señor, yo te voy a seguir. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Yo quiero que te pongas de pie conmigo. Yo quiero decirte algo. Si Dios estuvo allí, Dios también está aquí. Dios estuvo allí y también está aquí. Yo quiero que tú bajes tu cabeza ahí donde tú estás. Nadie, todo ojo cerrado, toda cabeza abajo. Yo creo que hoy el Señor nos ha retado y nos ha hecho un reto. A decir, Señor, no importa las limitaciones que, es que me encuentre. No importa el, el, lo, la experiencia traumática que pudiera haber ido en mi vida. No importa lo que suceda, yo quiero hoy mi milagro. Pero más que mi milagro, yo quiero tener un encuentro contigo. Si tú estás aquí en esta tarde y todavía tú no has recibido el, mar, el regalo más maravilloso, el regalo más grande, que es la salvación. Yo creo que ahí donde tú estás, todo ojo cerrado, toda cabeza abajo, yo, yo, yo quiero que no te vayas hoy de este lugar sin recibir el mejor regalo que tú puedes recibir que ahí donde tú estás si todavía no has recibido este regalo levantes tu mano y vamos a estar orando por ti y repitas conmigo Señor en esta tarde te recibo como mi único y exclusivo Salvador cambia mi vida, transfórmame. escribe mi nombre en el libro de la vida Mi segundo llamado es para ti que estás ahí. Y dice, Magdiel, lo que pasa es que tú no entiendes lo que me pasó a mí que me ha tenido o me ha, te, me ha tenido detenido, detenida en el camino. Lo que pasa es que tú no sabes las experiencias que, que yo he vivido en mi vida. Yo quiero decirte que tal vez yo no sé. Pero el Dios que estuvo allí. Es el Dios que está aquí. Y Él sí sabe Y su misericordia Su gracia Su favor Está disponible para ti Padre en esta hora Yo declaro una bendición Sobrenatural Sobre cada una de las personas aquí Padre sabemos y reconocemos Que tú eres real Sabemos y reconocemos Que tú no mientes Que tú no te arrepientes Padre te bendecimos y te adoramos en esta hora yo declaro Señor milagros creativos en la vida de mi familia en la vida de mis hermanos aquí reunidos padre yo declaro que comenzaremos a escuchar milagros Señor creativos en cada una de las familias aquí representadas que comenzaremos a, a, a ver gente llegar Señor reconociendo que aún fuera de este lugar se, hubo un encuentro contigo y se completó un milagro eh, yo declaro Señor que la ciudad de Homestead será transformada para ti yo declaro que el sur de la Florida será transformado para ti yo declaro Señor que personas llegarán a esta casa Señor, buscando un encuentro sobrenatural contigo. Padre, te adoramos y te bendecimos porque tú eres fiel, porque tú no mientes ni te arrepientes. Lo declaramos así juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntos decimos, amén. Dar un aplauso ahí donde tú estás.